1: Dass wir schauen auf zu dir, du bist unser Erlöser, du bist unser erhöhter Herr, von dir wollen wir lernen, wie du gewandelt bist, wir wollen dir nachfolgen, in deine Fußstapfen treten und dann in deinen Fußstapfen bleiben. Wir bitten, dass du auch diese Stunde dazu verwendest, dass wir dazu williger und tüchtiger werden. Wir vertrauen auf deine Hilfe und rühmen deine Gnade. Amen. Wir schlagen auf, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, und machen da Fortsetzung, wo wir gestern stehen geblieben sind. Wir kamen zu, am Schluss zu der Hauptaussage in jenem langen Satz, der in Vers 3 beginnt und bis zum Vers 7 reicht. Die Hauptaussage, wendet allen Fleiß auf und reicht da in eurem Glauben die Tugend. Die erste Entscheidung, damit wir wachsen können, ist die, dass wir uns vornehmen, uns darum zu bemühen, fleißig sein, an der Sache arbeiten. Dieser Vorsatz muss da sein. Dann folgt die nächste Frage, ja, worin sollen wir denn solchen Fleiß aufwenden oder worauf solchen Fleiß anwenden? Und das folgt in den Versen 5b bis 7 am Schluss. Zunächst verwendet Petrus einen Begriff, der verschiedene Eigenschaften in sich enthält, Tugend. Und was Tugend ist, was er darunter versteht, das liestet der, in einzelnen, sagen wir es so, Disziplinen auf. Tugend besteht aus Erkenntnis. Erkenntnis aber unter Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung aber im Ausharren, beweise ich im Ausharren. Ausharren aber in der Gottseligkeit, also die rechte Beziehung zu Gott, heißt das. Und alles... Unter Bruderliebe und Liebe. Diese einzelnen Disziplinen zusammengenommen können wir nennen, das sei Tugend. Wenn wir Tugend sagen, denken wir im Deutschen an verschiedene Eigenschaften, die zu einem guten Charakter gehören. So wie Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ehrlichkeit, Courage, Zivilcourage, Mut, All solche Dinge zusammen nennen wir Tugend. Nun, wir wollen natürlich wissen, was Petrus darunter versteht und er zeigt es an diesen Einzeldisziplinen. Wir können uns aber auch fragen, wie Petrus diesen Ausdruck sonst verwendet. Er verwendet ihn hier in seinen Schriften zum dritten Mal schon. Und so schlagen wir den ersten Petrusbrief auf, denn dort verwendet er zum ersten Mal diesen Ausdruck Tugend. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, der Vers 9. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, der Vers 9. Ihr, aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat außer aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind dazu berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns gerettet hat, die Tugenden Gottes. Tugenden Gottes, das sind alle seine Eigenschaften. Die Gesamtheit seiner Eigenschaften, das sind seine Tugenden. Seine Heiligkeit und seine Liebe. Seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Seine Geduld, seine Freundlichkeit, seine Reinheit. Seine Weisheit, alles zusammengenommen, das sind die Tugenden Gottes. Nun haben wir... Im zweiten Petrusbrief, bereits im Vers 3, diesen Ausdruck gelesen. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, im Vers 3, da lesen wir, dass Gott uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Also in der Weise, in der Gott uns berief und errettete, ist seine Tugend. Wirksam gewesen und offenbar geworden, eben sein Charakter, wie er ist, was er vermag. Und nun wenden wir das auf uns an. Tugend würde demnach heißen, dass die göttliche Natur, die Gott in uns hineingelegt hat mit der neuen Geburt, dass die sich entfalten soll. Die göttliche Natur, die ebenso so ist, wie Gott ist, seine Eigenschaften hat. Die soll sich entfalten. Nun lautet der erst, die erste Aufforderung, nachdem Petrus gesagt hat, wendet Fleiß auf, das ist äh, die Grundentscheidung, äh, aber was sollen wir dann tun mit Fleiß? Und das Erste, was er nennt, ist, reicht in eurem Glauben, die Tugend da. Tugend da reichen. Was meint er damit? Ich habe nachgelesen bei Luther. Luther übersetzt genau gleich. Im Glauben die Tugend da Schlachter auch. Im Glauben die Tugend da reichen. Die äh, englischen Übersetzungen, die haben das so übersetzt. In der, über äh, King James Bibel, in der Authorized Version. Da steht, add to your faith virtue. Also fügt eurem Glauben Tugend hinzu. Oder die American Standard Version, die sagt, adding uh, no in your faith supply virtue. Also versorgt uh, euren Glauben mit Tugend. Oder die uh, Übersetzung von Darby. Er übersetzt einfach, in your faith have also virtue. Seht zu, dass ihr in eurem Glauben Tugend habt. Nun, wenn wir diese Übersetzungsmöglichkeiten alle zusammennehmen, dann verstehen wir, Peter will Folgendes sagen, ja, ihr habt diesen gleich kostbaren Glauben empfangen, aber es genügt nicht, einfach den rechten Glauben zu haben. Der Glaube muss Tugend, zu Tugend werden, das heißt zu einem veränderten Leben, einem veränderten Charakter. Er muss dazu führen, dass der Charakter Gottes sich in uns immer mehr entfaltet, wächst und zunimmt. Der Glaube ist kein Selbstzweck. Das haben zwar viele geglaubt und viele denken, es genüge den Rechten, Glauben zu haben, der Glaube, die Glaubenslehre, ist kein Selbstzweck. Es ist ein Zweck zu Höherem. Kein Selbstzweck, sondern Mittel zu etwas Höherem. Der Glaube muss wirksam werden. Der Glaube muss sich äußern in einem entsprechenden Wandel. Paulus sagt im Galaterbrief, im Kapitel 5, Vers, Vers 6, der Glaube muss wirksam werden. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 6. In Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der wirkt. Der durch die Liebe wirkt. Glaube muss wirksam werden. Das war bei Paulus so, Paulus hat von Gott Offenbarungen bekommen, von Gottes Ratschlüssen, also vom ganzen Glaubensinhalt in außergewöhnlicher Weise. Und er kann vor König Agrippa bezeugen und sagen, Apostelgeschichte 26, Verse 19 und 20, Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht, also was er empfangen hat, führte zu Gehorsam. Der Glaube wurde wirksam. Ich war nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und so weiter. Jakobus stellt die Frage, was nützt es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Bloß den rechten Glauben haben, nützt eben nichts. Der Glaube muss wirksam werden. Was nützt es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke. Im Glauben die Tugend der Reichen heißt also darum besorgt sein, dass unser Glaube wirksam wird und zwar so, dass die göttlichen Eigenschaften in uns sich entfalten. Und dann wird die Glaubenslehre folgende Ergebnisse haben. Also die Glaubenslehre ein Mittel zu folgenden höheren Zwecken. Die Glaubenslehre erzeugt Tugend. Das heißt Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe zu allen Menschen. Aber auch das, also diese ganzen Tugenden, die sind wiederum Mittel zu einem höheren Zweck. Also damit ist, dass sie nicht erreicht, dass jetzt diese Tugenden da sind, die sind Mittel wiederum zu einem höheren Zweck. Und Petrus nennt, diesen höheren Zweck. Er nennt ihn ausdrücklich im Vers 8. Er nennt er das Ergebnis des Wachsens und Zunehmens dieser Eigenschaften. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin. Oder positiv ausgedrückt? dann machen sie euch fruchtbar. Dann tragt ihr Frucht. Dann bringt ihr viel Frucht. Wir sollen Frucht tragen, aber auch das ist nicht der Endzweck. Sondern das ist wiederum Mittel zu einem noch höheren Zweck. Und jetzt kommen wir zum Endzweck. Der ist wiederholt in verschiedenen Referaten erwähnt worden, Martin hat auch davon gesprochen im Zusammenhang seines Themas. Johannes 15, Vers 8. Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Die Verherrlichung Gottes. Und das ist der höchste und oberste Zweck von allem. Das ist nicht Mittel zu einem weiter höheren Zweck. Die Verherrlichung Gottes, das ist das Höchste. Und darauf zielt alles. Entsprechend schließt Petrus nicht nur diesen zweiten Brief, den er geschrieben hat, sondern er beschließt sein ganzes Leben, sein ganzes Glauben sein ganzes Gehorchen, sein ganzes Dienen und Arbeiten, sein ganzes Sich-Bemühen, sein ganzes Lehren, alles zusammen, beschließt er damit, ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. 2. Petrus 3,18 Also wir bemühen uns darum, dass unser Glaube zu Tugend wird. Und dann sagt Petrus, und jetzt beginnt er diesen Begriff einzugrenzen oder genauer zu definieren, in der Tugend Erkenntnis. Und damit sagt er, will er sagen, bloßer Eifer genügt auch nicht. Einfach Eifer sich anstrengen, ja, wir wollen vorwärts kommen, ja, wir wollen wirklich, dass äh, Gottes Absichten sich verwirklichen. Es muss geschehen, oder all unser Eifer muss geleitet sein durch Erkenntnis. In der Tugend müssen wir Erkenntnis haben. Erkenntnis der Wege Gottes, Erkenntnis der Absichten Gottes, Erkenntnis der Gebote und Verheißungen Gottes, Erkenntnis des Ziels, zu dem Gott uns bereitet hat, für das er uns bestimmt hat, Eifer mit Erkenntnis. Eifer ohne Erkenntnis ist gefährlich, sogar schädlich. Schädlich für uns und schädlich für andere. Paulus hat sehr viel gelitten unter sehr eifrigen Leuten, die hatten Eifer um Gott, aber nicht nach Erkenntnis. Römer 10, Vers 2. Römer 10, Vers 2. Ich gebe ihnen... Er meint hier seine geliebten Mitjuden. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott, aber nicht nach Erkenntnis. Darum müssen wir uns um Erkenntnis mühen, eifrig sein, darin in der Erkenntnis zu wachsen. Wo finden wir Erkenntnis? Außer im Wort Gottes. Wie wollen wir wissen, was richtig denken und urteilen heißt, wenn nicht im Wort Gottes? Haben wir heute in der ersten Stunde gehört. Wo wollen wir Erkenntnis finden über Gott, wenn nicht in seinem Wort? Das bedeutet, wenn wir wirklich mit Fleiß uns bemühen und wachsen wollen in den Tugenden und damit in der Erkenntnis, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir zu Bibellesern werden, die viel Zeit verbringen über dem Wort Gottes, mit dem Wort Gottes. Darüber nachdenken. Was sagt uns Gott hier? Was lehrt er uns hier? Was befiehlt er uns hier? Was verheißt er hier? Was sagt er über mich, über meine Bestimmung? Viel darüber nachdenken. Lesen und darüber nachdenken. Wir müssen Bibelleser werden. Wir lernen viel in Bibelstunden, darum sind wir immer dabei in den Bibelstunden. Da lernen wir Gottes Wort noch besser kennen. Wir sind dabei in den Gottesdiensten und hören, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Wir sind eifrig, wir sind fleißig, darum sind wir dabei. Und so wachsen wir in der Erkenntnis Gottes. Das nämlich ist das ewige Leben, denn allein waren Gott zu erkennen und seinen Sohn, den er gesandt hat, Johannes 17, Vers 3. Wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir wachsen in der Erkenntnis von Gottes Heil. Da können wir immer dazu lernen, was Gottes Heil alles beinhaltet, woher es kommt was es beinhaltet, wie dieses Heil gewirkt wurde, wie dieses Heil vollendet werden soll, wachsen in der Erkenntnis von Gottes Heil und dann wachsen in der Erkenntnis von Gottes Willen. All das wird uns in Gottes Wort mitgeteilt. Dann wachsen wir in der Erkenntnis auch durch Gebet. Denn wer ist es, der uns in alle Erkenntnis einführt, wenn nicht Gottes Geist. Johannes 16, Vers 13. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Gottes Geist versteht es, diese Wahrheiten Gottes, uns so mitzuteilen, dass sie uns mehr und mehr zu lebendigen Wirklichkeiten werden. Was hat das mit Gebet zu tun? Ja, wir sollen darum beten, dass Gottes Geist in dieser Weise an uns wirke. Paulus hat für andere so gebetet und wenn wir für andere so beten, dann beten wir, ohne dass wir es aussprechen, auch für uns, dass Gott das auch an uns wirke. Gott betet für die Epheser, dass Gott ihnen gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Darum beten. Ich weiß nicht, wie häufig du so betest für die Geschwister. Für die Geschwister, mit denen du dich regelmäßig triffst, für die, die in der Gemeinde lehren und unterweisen, nein, für alle Geschwister, für die ganze Gemeinde, Herr, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, dich zu erkennen, dich immer besser zu erkennen. Ich weiß auch nicht, wie häufig du gebetet hast und wie oft du betest. Herr, lehre mich dich erkennen. Lehre mich erkennen, wer du bist, o oh Gott und Vater. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, du ewiger Gott. Lehre mich dich erkennen. Und wenn du so betest, Gott wird dich lehren. In meiner Erfahrung war das nie explosionsartig. Also es war nie so, ich betete und dann wurde ich umgeworfen von irgendeiner gewaltigen Enthüllung, die schlagartig über mich kam, sondern es geschah beharrlich, dass ich wachsende Freude daran bekam, überhaupt darüber nachzudenken, wie Gott ist, wer Gott ist. Der Vater, der Sohn, ihr Verhältnis zueinander, der Heilige Geist, der dreieinige Gott. Und dann beim Lesen, dass man dann bei äh, Bibelworten äh, mit einmal Dinge sah, die man vorher nicht gesehen hatte. Und so wachsen wir in der Erkenntnis Gottes, durch sein Wort und indem wir darum beten, dass er uns lehrt und er wird es tun. Aber er will, dass wir ihn darum bitten. Er wartet darauf, zu hören, wie wir ihn darum bitten. In der Erkenntnis aber Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, ob Selbstbeherrschung da ist oder nicht, zeigt uns, ob die Erkenntnis bei uns, ob es von Gott gewirkte Erkenntnis ist, ob es rechte Erkenntnis ist. Denn alle rechte Erkenntnis führt zu Selbstbeherrschung. Wenn sie nicht zur Selbstbeherrschung führt, dann ist es entweder bloßes Kopfwissen oder nutzlose Erkenntnis. Erkenntnis muss dazu führen... Dass wir nicht mehr ziellos in den Tag hineinleben. Wir erkennen ja Gott immer klarer, seine Absichten immer klarer, das Ziel immer klarer. Und diese Erkenntnis wird uns dann regieren und unserem Leben eine beharrliche Richtung geben. In der Erkenntnis, also Selbstbeherrschung. Das Wort Selbstbeherrschung ist ein sehr im Griechischen ein sehr äh, ähm, ein eindringlicher Ausdruck, sehr sprechend. Das griechische Wort lautet enkrateia, vom Wort kratheo und kratheo heißt greifen. Und enkrateia heißt eigentlich im Griff haben. Das ist eben Selbstbeherrschung, dass man von den Wahrheiten beherrscht ist, so wie jemand, der sich im Griff hat. Der Geist Gottes verwendet die Wahrheit Gottes, die Erkenntnis Gottes, so, dass wir immer mehr von dieser Selbstbeherrschung regiert sind und genau wissen, worauf wir zugehen, was das Ziel ist, was unsere Verantwortung ist und uns immer weniger davon abbringen lassen. Sprüche 25, Vers 28. Der Vers fiel mir ein, während Martin heute Morgen redete. Hier steht etwas über Zuchtlosigkeit im Denken. Und Zuchtlosigkeit im Denken hat sehr viel zu tun damit, dass man in der Erkenntnis Gottes und seines Heils und seines Willens einfach zu wenig unterwiesen ist, dass man vielleicht so gleichgültig gewesen ist. Und darum hat so viel Platz in unserem Denken. Zuchtlosigkeit im Denken, sprüche 25, Vers 28. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann, dessen Geistbeherrschung mangelt. Wenn, keine, wenn wir nicht von Selbstbeherrschung regiert sind, dann kann alles eindringen, wie eine Stadt ohne Mauer. Alles kommt rein, in die Stadt kommt... Äh, Herein, was nicht hereingehört und aus der Stadt fällt heraus oder wird verschleppt, was in der Stadt sein müsste. Eben, Beute, hörten wir, Beute der Philosophie. Dann wird unser Denken verschleppt in eine falsche Richtung. Also in der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Ja, die Selbstbeherrschung ist ein Beweis dafür, dass wir in der Erkenntnis wirklich wachsen. Dann wird nämlich auch Selbstbeherrschung wachsen. Galater 5, 22. Selbstbeherrschung wird dort als die letzte Eigenschaft der neunfachen Frucht des Heiligen Geistes genannt. Selbstbeherrschung. Das Leben des Glaubens ist ein Leben der Zucht. Statt Selbstbeherrschung, Zucht. Selbstzucht oder Disziplin. Der Christ ist diszipliniert. Die Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit macht uns im Leben diszipliniert. Und dann werden wir in allen lebensreichen Diszi Bereichen diszipliniert. Im Bibellesen, im Gebet, in der Fürbitte, im Gemeindebesuch, auch im Bekenntnis des Herrn vor den Menschen, wir werden diszipliniert. Das ganze Leben wird diszipliniert, diszipliniert im Schlafen. Viele sind zuchtlos im Schlafen und darum auch zuchtlos im Bibellesen und Gebet. Du gehst immer zu spät ins Bett, dann kannst du auch nicht früh aufstehen, dann hast du keine Zeit. Und ich erinnere sehr gerne an Georg Whitfield, diesen außergewöhnlichen Evangelisten des 18. Jahrhunderts, Weggefährte, ja eigentlich Pionier und Wesley ist ihm dann nachgefolgt und nachher waren sie Weggefährten, eine Zeit lang gegeneinander, aber nur ganz kurz und nachher miteinander und füreinander, auch wenn sie theologisch sehr verschieden dachten. Und dieser Georg Whitfield er hielt im Laufe seines Lebens schätzungsweise an die 30.000 Predigten. Er hat 30 Jahre lang aktiv dem Herrn dienen können. Das wären im Schnitt tausend pro Jahr. Unglaublich. Er stand um 4 Uhr auf, weil er um 5 Uhr das erste Mal predigte. Im Tabernacle in London. Jeden Tag. Und wenn er Freunde bei sich zu Besuch hatte, saßen da, da hielten sich, hatten Gemeinschaft, plötzlich schaut er auf die Uhr und sagt, Gentlemen, we are forgetting ourselves, it's nine o'clock. Brachen alle auf und er zog sich zurück, legte sich schlafen und um 4 Uhr stand er auf. Früh ins Bett, dann kann man auch früh aufstehen. Ein Christ ist diszipliniert auch im Schlafen. Und wenn du dir die Stunde eben vertrödest und bis über Mitternacht anderes tust, Videos anschaust, müssen ja nicht einmal schlechte sein, aber dann schläfst du zu wenig. Und dann kannst du nicht aufstehen, früh genug, um das Angesicht des Herrn zu suchen. Und es braucht Zeit, um das Angesicht des Herrn zu suchen. Er ist es auch würdig und wert, dass wir ihm Zeit geben, vor ihm stille zu sein, bis seine Gegenwart uns ergreift und wir dann mit Glauben beten können und wissen, er hört mich jetzt und jetzt gehen seine Verheißungen in Erfüllung und jetzt beten wir mit Gewissheit, dass er auch wirkt, warum wir bitten. Aber das braucht Zeit. Das braucht auch Übung, bis man das lernt. Aber nicht nur das, sondern wir bekommen dann auch wachsende Freude daran. Dann freut man sich am Morgen darauf, wenn man aufsteht. Jetzt habe ich Zeit, um das Angesicht des Herrn zu suchen. Vor ihm zu sein und seine Stimme zu hören aus seinem Wort. Ein Christ ist diszipliniert. Im Reden, auch im Essen und Trinken. Wir genießen alle guten Gaben Gottes, wir nehmen sie dankbar an. Aber weil wir sie aus Gottes Hand nehmen, lernen wir auch maßvoll sein. Dann in der Selbstbeherrschung ausharren. Wenn jemand von Selbstbeherrschung regiert ist, dann zeigt sich das daran, dass er ausharrt. Und zwar nicht nur eine Woche, so wie man auf Englisch so schön sagt, in fits and Stops, dass man so wie so einen Anfall hat und, und dann liest man eine Woche lang wie verrückt die Bibel, nachher wieder drei Monate fast nicht mehr. Nein, ausharren. Täglich, beharrlich seine Zeit verbringen mit dem Herrn in der Gegenwart des Herrn. Das Wort äh, ausharren, äh, Luther übersetzt mit Geduld. Nun, Geduld hat, äh, hat ja ursprünglich die Bedeutung, dass man bereit ist, etwas zu erdulden. Geduld, aber das hören wir heute nicht mehr. Mit Geduld denken wir nur, ja, du musst ja halt ein bisschen gedulden. Zehn Minuten, nachher kommt er dann. Das ist natürlich für unser Verständnis zu schwach. Denn das Wort heißt wörtlich ausharren, darunterbleiben. bleiben. Nämlich unter der Bürde, unter Last, die immer schwerer werden mag, darunter bleiben, nicht ausweichen, nicht kneifen, nicht die Waffen in den See werfen wie das Soldaten auf dem Rückzug machen, weil alles schon verloren ist, dass ich sagen, was soll ich diese schweren Maschinengewehren noch schleppen, so die finnische Armee, als sie auf dem Rückzug war vor der Roten Armee, da haben ganze Kompanien, ähm, Maschinengewehrkompanien einfach ihre Maschinengewehren, weil sie so schwer waren, in den nächsten See geworfen. Darunter bleiben. Es ist eigentlich ein militärischer äh, Ausdruck, der besagt, dass man unter der Last eines feindlichen Eingr Angriffs nicht einbricht, sondern so lange steht, bis man entweder den Angriff abgewehrt hat oder untergegangen ist. Ent oder. Das ist darunter bleiben. Und so bekam eine Einheit den Auftrag, und ihr haltet diese Stellung. Ihr haltet diese Stellung. Und Hypomonä heißt ausharren, an diesem Punkt stehen, nicht weichen. Das ist der Ausdruck. Wir lasen gestern diesen Vers. Wer hat ihn vorgelesen? Ja, Matthias hat vorgelesen, als er gestern übersetzte. 2. Timotheus 4, Vers 5. 2. Timotheus 4, Vers 5. Der hat aus der Schlachterbibel über, äh, vorgelesen und die hat das. Das sehr schön getroffen. 2. Timotheus 4, Vers 5. In der Elberfelder steht, sei nüchtern in allem, leide Trübsal. Das kann man ja auch so verstehen, wenn Trübsal kommt, ja, man muss halt hinnehmen, einfach erdulden, erleiden. Aber eigentlich steht da, kakopathein und das heißt, sei bereit, Widerwärtiges, einfach Widerwärtiges zu erdulden. Nicht einfach, wenn es halt kommt, ja, es ist halt Pech gewesen, bin halt krank geworden. Nein, Widerstand, Widerwärtigkeiten. Ausharren. Sprüche 24, Vers 10, die Frage, ob wir ausharren oder nicht, die zeigt, ob wir wirklich in der Gottseligkeit oder in den Tugenden wachsen oder nicht. Und so kommen Widerwärtigkeiten, die machen uns uns selbst Offenbar, Sprüche 24, Vers 10, zeigst du dich schlaff am Tag der Drangsal, so ist seine Kraft gering. Dann merken wir es, es war nicht so weit her, in meinem Glauben, mit der Substanz. Der Tag der Drangsal machte es deutlich. Also ausharren. Aber ausharren in der Gottseligkeit. Das Ausharren muss von Gottseligkeit geprägt sein. Es gibt Leute, die sind sehr diszipliniert und harren aus über Jahre, sind dabei aber gottlos. Es gibt Geschäftsleute, die wollen ihre Firma einfach zur Spitze machen in ihrer Branche. Das ist ihr Ehrgeiz. Arbeiten Tag und Nacht über Monate, Jahre, um das Ziel zu erreichen entsagungsvoll, setzen alles ein für dieses Ziel. Es gibt Politiker, die wollen Staatsoberhaupt werden. Jahrelang unterziehen sie sich einer strikten Disziplin, um das zu erreichen. Sportler, Künstler. Aber die lieben alle ja nur sich selbst. Sie lieben ihr Ansehen, sie lieben ihr Ruhm, sie lieben ihren Einfluss, sie lieben die Macht, was auch immer. Sie lieben sich selbst. Darum muss all unser Eifer, all unser Bemühen, all unser Ausharren, muss beständig auf Gott ausgerichtet sein. Im Ausharren, Gottseligkeit, die rechte Beziehung zu Gott. Und dann in der Gottseligkeit, Bruderliebe. Und das ist wiederum wie so eine Kontrolle, die zeigt, ja, ist es wirklich Tugend, die bei dir wächst? Die Gottseligkeit, wenn es wirklich Gottseligkeit ist, dann wird sie zu wachsender Bruderliebe führen. Dass man die Geschwister, die Gemeinde, immer mehr liebt. Es gibt keine Gottseligkeit ohne Bruderliebe. Unmöglich! Warum ist das unmöglich? Ja, Gottseligkeit hat ja etwas mit Gott zu tun. Gott liebt die Seinen. Und wenn ich von Gott abhängig bin und ihn suche und auf ihn ausgerichtet bin, dann werde ich immer mehr so denken und urteilen wie er. Und dann werde ich die Seinen lieben. Ich werde sie einfach lieben. Und zwar immer mehr lieben. Weil sie Sein sind. In der Gottseligkeit die Bruderliebe. Es gibt auch im Volk Gottes Leute, die mit viel Fleiß die Bibel lesen, immer dabei sein, sind, Kurse besuchen, studieren, vielleicht sogar promovieren, weil sie im Reich Gottes jemand sein wollen. Man kann auch im Reich Gottes Karriere machen. Ja, es gibt auch in der Gemeinde Jesu Christi Erfolgsmenschen, denen der Erfolg das Wichtigste ist. Nicht die Liebe zum Volk Gottes und die Gottesfurcht, sondern Erfolg. Erfolgsmenschen. Und so wird dann die Gemeinschaft der Gläubigen wird ihnen einfach zum Feld, auf dem sie sich verwirklichen können. Das ist aber ein sehr großes Übel. Die Bruderliebe ist als ein Prüfstein. Ob unser Fleiß, echt ist, also von der göttlichen Berufung motiviert ist. Und in der Bruderliebe die Liebe, die Liebe zu Gott, die Liebe zu allen Menschen. Hier wird unterschieden, Bruderliebe und die allgemeine Liebe. Ich glaube, Luther übersetzt sogar die allgemeine Liebe. Ja, die Bruderliebe geht tiefer. Wir lieben die Geschwister, die Gemeinde mehr als alles andere in der Welt. Ich hoffe, das ist bei dir auch so, denn Gott liebt die Gemeinde mehr als alles andere in der Welt. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie gegeben. Gott hat die ganze Welt, eine ganze Welt von Sündern geliebt, aber Christus hat die Gemeinde geliebt. Das ist aussondernde Liebe. Das ist so wie, wenn du verheiratet bist, dann hoffentlich liebst du die Geschwister alle und liebst auch alle Menschen, aber es gibt eine Person, die liebst du mehr als alle anderen, deine Ehefrau. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es nicht recht. Das ist aussondernde Liebe. Und diese Liebe hat Gott für sein Volk, hat Christus für seine Gemeinde und die haben wir auch für die Geschwister. Und darum tun wir allen Menschen gut, aber in Sonderheit zuerst den Hausgenossen des Glaubens, Galater 6. Also die Bruderliebe, aber über der Bruderliebe dürfen wir die Liebe zu allen Menschen nicht vergessen. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott hat die ganze Welt geliebt und es damit bewiesen, dass er seinen Sohn gab. Unser Gott ist ein Heilandgott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Und das wird unser Denken, Urteilen, Handeln mehr und mehr regieren. Der Bruderliebe, die Liebe. Die Verse 8 bis 11 nennen drei Ergebnisse des Wachstums. Kapitel 8, äh, Verse 8 bis 11, drei Ergebnisse, wenn wir wachsen in der äh, Gottseligkeit, wenn die Tugenden wachsen, drei Ergebnisse, lesen wir die Verse noch einmal, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge, noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Drei Ergebnisse des Wachstums. Erstens, wir werden nicht fruchtlos bleiben. Vers 8. Zweitens, wir werden nicht straucheln. Vers 10. Drittens. Wir werden einen überströmenden Eingang ins Reich haben. Vers 11. Aber beachten wir noch einmal im Vers 8, wie Peter sich ausdrückt. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, was meint er mit diese Dinge? Ja, dieses Ei von Ringen um Wachstum in all diesen Disziplinen. Wenn das vorhanden ist, gut, sagt er nicht wenn das vorhanden ist, und sie zunehmen. Das heißt, dass er auch darin zunehmt, sogar im Eifer zunehmt. Wachstum, in allen Bereichen wächst. Wenn das der Fall ist, dann werdet ihr nicht fruchtlos bleiben. Dann werdet ihr Frucht bringen. Dann werden wir nicht träge sein. Träge, äh, Luther übersetzt wenigstens in der 1912er, faul Träge. Dieses Wort träge kommt einige Male vor im Neuen Testament. Es heißt so viel wie äh, nutzlos, nichts leistend, nichts tuend. Matthäus 20, Vers 3, die Leute, die Tagelöhner, die da standen und äh, sie standen untätig herum, heißt es. Matthäus 20, Vers 3. Matthäus 20, Vers 3. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Müßig, von Muße, also nichts tuend. Dann werden wir nicht nutzlos sein. Das Wort wird auch verwendet in Matthäus 12, Vers 36. Über jedes nutzlose Wort müssen wir Rechenschaft ablegen. 1. Timotheus 5, 13, dort lesen wir von solchen, die man nicht, ins Verzeichnis der Witwen aufnehmen sollte, denn sonst lernen sie müßig sein, laufen umher in den Häusern und sind nicht nur müßig, sondern auch geschwätzig. Also nicht nur nutzlos, sondern richten auch Schaden an. Und das passiert eben, das passiert mit Gläubigen, dass wir so werden, Petrus aber sagt, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, dann wird das bei euch nicht der Fall sein, dass ihr nutzlos seid, wie eine Last, die man mitschleppen muss und die nicht nur ähm, anderen Arbeit verursacht, sondern auch Schaden anrichtet. Es wird dann nicht sein, sondern ihr werdet Frucht bringen. Ich kann mich wirklich darauf verlassen. Ich muss mir keine Sorgen darüber machen, ja wie, denn wie kann ich Frucht bringen? Ich muss sie nicht produzieren. Meine Sache ist es, in diesen Dingen, zu denen Petrus uns auffordert, um diese Dinge zu ringen. Danach zu trachten, zu wachsen, zuzunehmen. Und Gott sorgt dafür, dass das Leben, wenn es wächst, dass es sich vermehrt. Es tut es einfach. Es wird fruchtbar. Wenn diese Dinge aber nicht bei uns vorhanden sind, Vers 9, Petrus sagt, der ist blind, kurzsichtig. Kann man das sein, blind und kurzsichtig gleichzeitig? Der Blinde wäre ja froh, wäre er wenigstens kurzsichtig. Luther hat es so übersetzt: in der Luther 19,12. Wer solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand. Das ist sehr schön gesagt, aber hier ist dem Luther einmal mehr der Dichter durchgebrannt. Ja, denn äh, es steht tatsächlich so da, wie es äh, Elberfelder auf Schlachter übersetzt, wie ich weiß, so blind, kurzsichtig. Äh, Petrus äh, will Folgendes sagen, Wer sich in diesen Dingen einfach gehen lässt, von dem muss man sagen, er ist blind. Nämlich blind für das wirkliche Ziel. Blind für unsere Berufung, unsere Bestimmung. Blind für die ganze Herrlichkeit ihrer Rettung. Blind für die Herrlichkeit unseres Gottes. Blind dafür. Sieht es nicht und darum ist er nur noch kurzsichtig. Das heißt, er sieht nur, was vor Augen ist. Er sieht nur seinen, gerade seinen momentanen Nutzen, was habe ich davon, wenn ich das mache. Er sieht nur die Möglichkeit, zu seinem momentanen Genuss zu kommen. Alles andere sieht er nicht. Er sieht das Ziel nicht mehr, für das Ziel blind. Und lebt nur für seine täglichen Wünsche und höchstens für mittelfristige Ziele, das heißt innerweltliche Ziele. Wie kann ich es im Beruf zum Meister bringen? Wie kann ich es äh, äh, zum Doktor bringen? Äh, wie kann ich dort Fortschritte machen? Das sind nur noch solche Ziele, innerweltliche Ziele. Ist also blind für die wahre Berufung, unsere wahre Bestimmung. Und hat offensichtlich vergessen, auch wenn er es im Kopf weiß, dass er ein Sünder war und Gott ihm vergeben hat. Aber er hat vergessen die ganze Tragweite dieser herrlichen Tatsache. Die Sünden sind mir genommen. Wie glücklich waren wir einst, als wir das im Glauben annehmen konnten. Alle Sünden vergeben. Und dann gibt es Leute, die Jahre gehen ins Land und es bedeutet ihnen immer weniger und irgendwann einmal denken sie gar nicht mehr daran, welche furchtbare Knechtschaft es war, die Knechtschaft der Gottlosigkeit, und welche ungeheure Befreiung es war, als sie Errettung und Vergebung fanden, vergessen. Welche Tragödie. Darum, Vers 10, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Was meint jetzt Petrus damit? Kann man die Erwählung festmachen? Können wir sie festnageln? Können wir uns erwählt machen? Nun, Petrus hat im ersten Petrusbrief schon davon gesprochen, woher die Erwählung kommt, wer erwählt. 1. Petrus 1, da heißt es im Vers 2, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Es geht von Gott aus. Ehret auserwählt. Nach seiner Vorkenntnis, nach seinem Vorsatz. Ehret auserwählt. Die Erwählung ist also in Gottes Ratschlüssen befestigt. Aber hier geht es darum, dass wir das, was in Gott befestigt ist, dass wir zusehen, dass das auch bei uns im Bewusstsein subjektiv fest wird. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Die Erwählung ist fest in Gott gegründet, aber es ist eine, wirklich eine Frage, ob das auch bei dir fest sitzt, dass du auch von dem völlig überzeugt bist. Und Petrus sagt durch ein normales, jetzt nach Gottes Verständnis normal, durch ein normales Wachstum, wird die Erwählung auch in unserem Herzen fest werden. Dass wir völlig davon überzeugt sind, dass wir es wissen, ich bin ein Erwählter Gottes. Gott hat mich in Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Und eines Tages hat er mich berufen, seine Hand auf mich gelegt, du bist mein. Paulus sah das auch an anderen, also wir können es für uns wissen und dann, wenn wir so wandeln, wie es normal ist, dann sehen es auch andere, dass sie davon überzeugt sind. Er ist ein Erwählter Gottes. Paulus sagt das von den Thessalonichern. Ich weiß, dass ihr erwählt seid. Und dann begründet er dieses Wissen auch. 1. Thessalonicher 1, er sagt, woher er diese Gewissheit hat. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ja, woher weißt du das? Und dann sagt er, denn erstens das Evangelium, ihr habt es gehört, ihr habt es angenommen, ihr habt es angenommen unter großem Kampf, euer Leben hat sich verändert. Ihr dient jetzt dem lebendigen Gott, Ihr habt euch von den Götzen abgekehrt, ihr erwartet seinen Sohn aus dem Himmel, daran sehe ich, ihr seid erwählt an eurem Wandel. Und dann steht hier, wenn wir unsere Berufung und Erwählung festmachen, dann werden wir niemals strauchen. Hier steht das gleiche Verb wie in Jakobus 3, Vers 2. Jakobus sagt hier, denn wir alle strauchen oft. Petrus sagt, ihr werdet niemals strauchen. Was gilt jetzt? Jakobus, eine strohende Epistel. Also Luther hatte da in seiner dunklen Stunde doch recht. Nein, sie widersprechen einander nicht. Jakobus meint eine andere Art Straucheln. Wir alle werden immer wieder von Sünden übereilt, aus Unachtsamkeit. Aber dann gibt es eine Sorte von Straucheln, die tragisch ist und die nachher lebenslange Folgen hat. Wir hörten gestern von den Folgen jemandes, der sich zu Ehebruch verleiten lässt. Das Leben lang folgen. Wir haben das Beispiel David, Ein Mann Gottes. Wir werden ihn beim Herrn im Himmel sehen. Er fiel in diese Sünde, ließ sich gehen und er hatte sein Leben lang Folgen zu tragen. Solche Art von Strauchen, mein Petrus. Und das muss nicht sein. Es muss nicht sein. Wer will denn das schon? Willst du das? Für einen kurzen, äh, Augenblick des Vergnügens. Nachher dein ganzes Leben lang, der selber Vorwürfe machen müssen, dein ganzes Leben bekommt einen Knick. Du hast auch Vergebung, du weißt auch, der Herr hat mich angenommen, aber dein ganzes Leben hat von da an wie einen Schatten. Das muss nicht sein. Ihr werdet dann niemals strauchen, sondern statt strauchen und jetzt das Ziel vor Augen, das Ziel vor Augen. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir werden dann einen reichlichen Eingang haben in sein Reich. Wir werden dem Tag seines Kommens freudig entgegengehen. Und wir sehnen uns auch nach dem Tag, wo Christus und sein Reich endlich offenbar werden sein Reich ist noch verborgen, er ist verborgen, er wird offenbar werden. Wir gehören schon zu diesem Reich, aber dieses Reich soll einmal in dieser Welt sichtbar werden. Johannes, er spricht davon, dass es Geschwister gibt, die werden beim Kommen des Herrn beschämt werden. 1. Johannes 2, Vers 28. Er sagt nicht verdammt, beschämt. Es wird große Unterschiede geben im Genuss und in der Teilhabe der Regierung, des Reiches. Paulus spricht davon, die Gläubigen in der Auferstehung sind wie Himmelskörper. Und Stern unterscheidet sich von Stern an Klarheit. Es wird Unterschiede geben. Einige werden heller leuchten als andere. Einige werden Verluster leiden, während andere Lohn bekommen. 1. Korinther 3. Ja, und so beschließt Petrus diesen seinen Appell, damit, dass er unseren Blick richtet auf die Wiederkunft des Herrn. Lasst uns miteinander beten und dann gehen wir in die Mittagspause. Ja, stehen wir auf dazu. Ja, wir dürfen bekennen und sagen, dass du, o oh Gott, uns alles gegeben hast zum Leben unserer Gottseligkeit. Wir haben dich und dein Heil erkennen dürfen. Wir haben den erkennen dürfen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Du hast uns große, kostbare Verheißungen gegeben und diese sind wirksam geworden in uns. Du hast uns teilhaftig gemacht einer Natur. Wie sehr danken wir dir dafür. Wir sind davongekommen, dem Verderben, das in der Welt ist durch die Lust. All das hast du an uns gewirkt. Und wir haben allen Grund, jetzt allen Fleiß anzuwenden. Wir wollen es auch tun. Hilf uns, dass wir dich mit Eifer, mit Verlangen, mit Sehnsucht, mit Liebe suchen. Ja, wir begehren es sehr, dass deine Wesenheiten an uns offenbaren, immer mehr sichtbar werden. Und hilf uns, dass wir die Mittel gebrauchen, die du uns gegeben hast. Lass uns sie nicht vernachlässigen. Bewahr uns vor Torheit. Hilf, dass wir zu beharrlichen, regelmäßigen Bibellesern betern werden, auch im Gemeindebesuch. Gib uns Gnade, steh uns bei. Hilf, dass wir auch einander lieben, die Brüder lieben, die Menschen lieben. Ja, und hilf uns, dass wir so unsere Berufung und Erwählung festmachen können. Und diese Gewissheit bekommen, dass wir dann wirklich nicht strauchen werden. Du wirst uns tragen. Wie herrlich bist du. Wie groß bist du. Und wir freuen uns auf den Tag, da du kommst. Da dein Reich offenbar wird. Da alle Welt erkennen wird und bekennen wird. Jesus ist Herr. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wir sehnen uns nach diesem Tag. Und danken dir, dass wir dein sein dürfen. Amen.